0: Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a esta emisión de las noticias con Jorge Heras, alegres como siempre, dándole la bienvenida, pero no solamente eso, e invitándola a que se quede con nosotros en estos 120 minutos de información periodística. Iniciamos de lleno con la editorial y tiene que ver con un tema que para nosotros pues me gusta en lo personal porque son temas legislativos, son temas parlamentarios, pero hey, no se me vaya, no se me vaya donde está, no son aburridos ni tampoco van a ser tediosos. Es algo que debemos de saber, algo que debemos de analizar. Y yo, mire, se lo presento de la forma más digerible posible para que usted, pues con esa crítica que le acostumbra, con esta manera de analizar los temas, la exigencia que nos piden cada uno de ellos, pues eh, se preste a comentarlo, a cuestionarlo y sobre todo a todos los actores políticos que están involucrados en este tema, pues escuchen su voz. Una voz que debe estar obviamente informada y le agradezco que busque a las Noticias con Jorge Eras para hacerlo así y que también busque nuestro podcast en las Noticias con Jorge Eras en Spotify y que de, de la misma manera estén enterados. ¿Esta vía cuál es? La vía de la crítica y del análisis. Y hay un tema que sí, todos hablan de él, hay un tema que sí, todo el mundo lo cuestiona, pero que lo cuestionan desde el punto de vista ya ni siquiera político, ¿eh? sin el punto de vista del golpeteo por golpetear. Y mire que es partimos por hacerle una pregunta a usted, que me ve en su casa, que me está escuchando desde su cocina, que me está escuchando en su carro, o quizás me está viendo desde cualquier aparato de televisión en su trabajo o en su hogar. Le pregunto, y así iniciamos, ¿es necesaria una gubernatura de tres años? Pregúnteselo usted. Pero no de que si quiere que Jaime Bonilla gobierne tres años o de que si quiere que los gobiernos sean menores a un sexenio no, se trata de que si el sucesor de Jaime Bonilla Valdés ¿sí? el mismo Jaime Bonilla quien peleaba por cinco años y ahora quiere que la administración que le siga dure tres años pues sea precisamente una gobernatura de estos tres años pregúnteselo, ¿realmente es necesario Realmente se ocupa, realmente estamos dispuestos a vivir este desgaste electoral que es el que nos ha llevado junto con otros factores, principalmente el hartazgo a la política nuestra, el hartazgo a los candidatos de siempre, el hartazgo a esta eh, forma que los partidos políticos se odian en público pero se aman en lo privado, el hartazgo de cómo se, este, se solapan acciones de corrupción y se pasan dinero por debajo de la mesa. Son muchos factores, sí, todos rodeados de corrupción, impunidad y malas prácticas. Pero uno de los principales motivos, de acuerdo a los estudiosos de los temas electorales, es que hay muchas elecciones seguidas. Y estaríamos viviendo, en todo caso, de aprobarse esta iniciativa de la diputada Montserrat Caballero, de tener una gubernatura de tres años, del 2021 al 2024, estaremos viviendo en cinco años tres elecciones a gobernador, ¿eh? y eso no quiere decir que vaya a incrementar la participación ciudadana, porque hemos visto que ha sido un factor de hartazgo. Sin embargo, vamos a seguir analizando este tema, porque es un deseo escondido del bonillismo que se lo encuadraron a la diputada clave de este gobierno, la legisladora tijuanense Montserrat Caballero, el tener una gubernatura de tres años pero que sea la sucesor de Jaime Bonilla. Temas políticos, temas partidistas, temas del control sobre las próximas elecciones, todo está incluido. O que simplemente el mismo gobernador quiera ver arder a la política baja californiana para ver de qué madera están hechos los partidos de oposición. Pero la misma Montserrat Caballero ha tenido que sortear todo tipo de embates internos y externos para hacer política. Una política muy bonillista, pero política, al fin y al cabo. Desde la asignación de comisiones en el Congreso, el tema del presupuesto al interior del mismo recinto parlamentario, hasta decisiones claves como avalar la gubernatura de cinco años, ha sido la parte más dura de este alfil del gobernador. La diputada Monserrat Caballero ha sabido sobreponerse a los golpeteos del poder y la soberbia al interior de su propia bancada. Pero se le viene algo más fuerte, y es que su iniciativa, sin duda alguna, pone en el ojo del huracán a todo lo que hemos visto en los últimos días. Sabemos que todos los temas de reforma constitucional vienen del tercer piso del Poder Ejecutivo, no en la oficina del gobernador, sino en la del secretario general de gobierno, ahí donde tiene la batuta Amador Rodríguez Lozano. La realidad es que la mayoría que tiene Morena y sus aliados, con todos los expanistas, le favorecen para sacar tremenda iniciativa que pretende reducir el periodo del próximo gobernador a tres años cuya justificación, la, la más grande, es que buscan empatar la elección presidencial, esta con la del gobernador. Y es así como nos meteríamos en la elección del 2024 cuando en la boleta te aparezca el mismo sucesor de Andrés Manuel López Obrador con el sucesor de, eh, quien, de, de quien tenga la línea después de Jaime Bonilla Valdés. que se presta para que sea una persona que el mismo Jaime Bonilla le dé el dedazo como en el antiguo PRI sin embargo déjenme decirles algo si bien es cierto ya les decía en el Congreso son 25 diputados cuando hablamos de una mayoría este, simple es de 13 y cuando hablamos de una mayoría calificada es de 17 ¿no? Baja California, en Baja California el morenismo tiene la mayoría simple de 13 diputados, le faltan 4 para hacer toda reforma constitucional con estos 4 pues tiene a los dos del PT, transformemos y el Verde. Con eso lo hace. Pero ya les decía, tiene a los dos expanistas, Miguel Ángel Bujanda, y tiene a la panista también, a la diputada, estrinidad Trinidad Bacachacón. Pues llega a tener 19, ya no tiene ningún problema. Así ha sacado todo tipo de reformas. Sin embargo, le comento que el Partido del Trabajo en el Congreso no está del todo de acuerdo con esta iniciativa bonillista. ¿eh? Pero no se preocupen. Ahí está Trinidad Baca y Bujanda estos dos diputados del PAN para darle la palmada en la espalda y sacar adelante tremenda iniciativa es importante saber todo este proceso parlamentario por eso me meto a explicárselo porque este proceso parlamentario es el camino que pasa una iniciativa de reforma constitucional para concretarse y tener efecto es algo que nos tendrían que explicar a todos en la escuela no necesariamente si estudiaste ciencias políticas, derecho u otra de las ciencias sociales sino también dentro de la vida misma para así saber cuál es el camino que llevan nuestros diputados para hacer pues tremendos osos o tremendas labores que le hacen el favor a gobernantes, esto en el Congreso primero se debe de presentar una iniciativa, se vota en comisiones se pasa al pleno en calidad de dictamen se aprueba o se rechaza y de ahí se pasa a los cinco ayuntamientos una reforma constitucional como la que se pretende hacer Después se regresa al Congreso para darle validez. En los ayuntamientos, en los cinco ayuntamientos, tiene que ser aprobada por al menos tres. Si pasa un mes y no es aprobada por al menos tres de los cinco ayuntamientos, pues pasa libre, porque dicen, pues no le importa a los ayuntamientos, consideramos que pasa porque sí, ¿no? El que calle otorga, pues. Para después ser publicada en el periódico oficial del Estado, que ya es digital, ya no es impresión papel. El camino lo tiene cantado Monserrat Caballero y el gobierno estatal para que se haga realidad y de nueva cuenta se conviertan en el tema de debates a nivel nacional. Porque estarían aprobando una reforma después de la tremenda paliza que les dio la Suprema Corte. Y de nueva cuenta se impugnará este tema por parte de los diputados de oposición que bueno serían más que nada de los partidos de oposición ante la Suprema Corte, es el máximo tribunal del país, ya sea como una acción de inconstitucionalidad o como una impugnación que se haga directamente hacia lo ya eh, aprobado o no acatado de la famosa ley Bonilla. Mire, esto es el preámbulo, pero el día de hoy, la nota no fue que se aprobó en comisiones con cuatro votos a favor y uno en contra, el dictamen 47 que contiene la, esta reforma que le he hablado durante toda esta editorial, lo que malamente han llamado Ley Bonilla 2, porque nada tiene que ver una con la otra, ¿no? No es nota, porque ya sabíamos, se lo habíamos adelantado, que de manera fast-track la sacarían, pese a que están en tiempo de analizarla más e incluso de hacer una consulta patito, como la que hicieron este, por allá en el último trimestre del año, para probar los cinco años de la verdadera Ley Bonilla. Esa que buscaba que Jaime Bonilla Valdés durara cinco años en la gubernatura. La nota no fue eso, porque la nota, o lo más importante, es algo que cimbró a los propios morenistas que integran esta comisión de gobernación. Porque la secretaria de este órgano legislativo, la diputada morenista de Tijuana, Rosina del Villar, se abstuvo. Cuatro votos a favor, uno en contra y una abstención. Y ante la petición del diputado perredista Gerardo López, que votó en contra, de que el Villar, la diputada morenista, justificara su abstención, pues, ¿qué cree? Tremenda cátedra que les dio sus compañeros diputados, porque les puso sobre la mesa un punto que no estaba del todo analizado, aunque digan que sí. Resulta que la diputada de Morena señaló que el mismo fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación impide que se lleve a cabo esta reforma. ¿sí? aquella eh, resolución, aquel fallo que dio la Suprema, donde les espejaron, ya le decía, una paliza a los legisladores de la 22 legislatura y de la 23, de la pasada y de la actual, y a todos los que creían que sería la gobernatura de cinco años. Pues para la diputada, lo que indicaron los ministros, los 11 ministros, sobre el famoso octavo transitorio, es más que contundente al advertir que en el párrafo tercero de este octavo transitorio se dice que la reforma al artículo 44 de la Constitución, esa que establece el periodo del gobernador en esa deja claro que se adelanta la toma de posesión del gobernador del Estado al mes de septiembre posterior a la elección y es así como será aplicable al que sea electo en dicho cargo en el proceso electoral y es que por única ocasión establece esta sentencia de acuerdo a esta reforma a la Constitución el gobernador del Estado, electo en el proceso electoral del 2021, iniciará funciones el 1 de noviembre del 21 y va a concluir el 31 de agosto del 27 y no en octubre. Sí, me escuchó bien. Del 21 al 27. Ya no le muevan, señores. Está establecido como tal. Aunque los mismos legisladores aunque los mismos morenistas y aunque los mismos especialistas que están a favor de esta reforma constitucional aseveran que toda eh, norma que toda ley puede ser reformable, pero aquí la constitución quien tiene la última palabra en todos estos temas, ya les dejó claro que tiene que ser forzosamente del 21 al 27 y no del 21 al 24 pero esta diputada, Rocina del Villar, la diputada, le repito, de Morena, pone otra situación todavía más para el análisis, ya que dijo que el periodo de gobierno ya está establecido por la Corte, pero ella se abstenía, ya que primero se debería de tomar en cuenta la opinión de autoridades en materia electoral y de expertos, pero principalmente de autoridades. ¿Quiénes son los consejeros del Instituto Estatal Electoral? y los magistrados, los tres, del Tribunal Electoral. Sabemos que los magistrados, dos, se inclinan la balanza hacia el bonillismo, y una, la magistrada presidenta, bueno, no, no es presidenta, pero la magistrada este, Elba Regina Jiménez Castillo, se ha opuesto a todas estas intentonas de Morena de llevarlo a cinco años. Pero en el Instituto Estatal Electoral ya es hora que dejen su cuarentena, y no desde marzo, ¿eh? ya dejen la cuarentena que tienen desde el 2016, ya dejen esta, esta forma aletargada de manejar los temas electorales importantes y ocupamos la, la voz especialista de ustedes, porque a diferencia de antes, los consejeros electorales están ahí por su conocimiento en la materia electoral y no por compadrazgos políticos. Ahora sí tienen que sacar la casta, señores consejeros electorales, súmanse y déjense de cosas de estar dormidos en sus laureles. Pero el dictamen, este dictamen aún debe ser presentado ante el Pleno para su aprobación, lo que puede ser en la sesión del 10 de junio. Esta iniciativa de decreto por la que se adiciona un segundo párrafo al artículo 44 de la Constitución del Estado es un tema que sin duda alguna va a generar controversia. Es un tema que sin duda alguna nos va a seguir dejando de qué hablar. ¿Se va a resolver en la Suprema Corte de Justicia? Todo parece indicar que sí. Pero les decimos algo desde ahorita. y Con esto cerramos. No se puede forzar un tema político en lo jurídico. Cuando ha pasado eso, se lleva todo a lo negativo. Se lleva todo a lo perjudicial para Baja California. Incluso para sus propios intereses. Está súper demostrado que cuando se aferraron con lo político, meterlo a lo jurídico se les vino encima el tema de la gubernatura de cinco años, y en esto va a ser exactamente lo mismo, no puedes forzar los temas jurídicos dentro de lo político tres veces se lo repito, para ver si me entienden, pero además deben demostrar altura la oposición, el PRD el PAN y los demás partidos políticos, pero principalmente estos dos, que tienen una fuerza mayúscula en el Congreso del Estado ¿por qué? porque con pancartitas con cartulinas, muy a lo Ricardo Anaya, pues dejaron demostrado que es simplemente meterlo en un tema coloquial, que la gente ya no está en esos temas, ya no está en esas dinámicas. Como oposición responsable, tienen que subirse al tema jurídico, pero de veras, con especialistas constitucionales, porque lo mostrado hoy en comisión, pues dejaron mucho que desear. Se los llevó de calle una diputada de Morena con temas jurídicos bien argumentados y técnicos, y además con una sobriedad. Lamentable el PAN, lamentable el PRD y la oposición, porque estos temas ya no son de hacerle al juego al gobierno, al juego al poder. Ahora ustedes deben demostrar que son verdadera oposición y meterse al tema jurídico de, a de veras, porque aparte son abogados. Acá lo dejamos, pero este tema va a seguir dando a qué hablar, y lo vamos a analizar a profundidad cada vez que se nos dé oportunidad. Por lo pronto vamos a una pausa y regresamos porque tenemos más análisis.